0: Entre más cerca estés de Dios, menos temor tendrás en la vida. Entre más lejos estés de Dios, más lleno estarás de temor. Entre más cerca estés de Dios, más lleno de fe estarás. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que una de las elecciones que debes hacer es vivir por fe en vez de vivir en temor. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada, Escogiendo tu futuro. Moisés fue con el hombre más
1: poderoso del mundo y le dijo, ¿Ves a todos estos esclavos que construyen tus pirámides? Me los voy a llevar. Nos vamos. Vamos a empacar y nos vamos a ir. Y ya no tendrás esclavos. Deja ir a mi pueblo. Moisés tenía todas las razones para tener miedo porque se estaba enfrentando al hombre más poderoso del planeta en ese entonces. El imperio egipcio era el más poderoso del planeta en ese momento. El faraón en aquellos tiempos era considerado un dios, y lo que dijera el faraón lo tenías que hacer. Si él decía, «Córtate tu brazo derecho», lo tenías que hacer. Si él decía, «Mata a tu esposa», lo tenías que hacer. Si el faraón te decía, ve y ahoga a tus hijos, lo tenías que hacer. Lo que él decía era la ley. Pero viene Moisés y le dice, ya no haremos eso. Elijo vivir por fe y no en temor. Nos vamos. Adiós. Y el faraón le responde, ¿tú y quién más? A lo que Moisés le responde, no te tengo miedo porque yo le reporto a una autoridad mayor. Entre más cercano seas a Dios, menos temor tendrás en la vida. Entre más te alejes a Dios, más lleno serás de temor. Entre más cercano de Dios estés, más lleno de fe estarás. No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de la fe por el resto de tu vida. La Biblia dice en Romanos 14.23, «Y todo lo que no proviene de fe es pecado». ¿Cuántas veces has pecado en esta semana? Muchas veces. Yo también. Porque todo lo que hice que no haya sido en fe y que lo hice dudando, eso fue un pecado. La Biblia, en Hebreos 11.6, dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántas veces has agradado a Dios esta semana? Dios no te va a escuchar tus quejas. Él escucha tu fe. ¿Quieres algo en la vida? Deja de quejarte y comienza a vivir. Dios no es movido por quejas. Dios se mueve por fe. La Biblia dice en Mateo 9, 29, Conforme a vuestra fe, os será hecho. Tú eliges lo que Él hace en tu vida. Durante esta serie, vamos a construir tu fe en el propósito y en el plan de Dios para tu vida. Es muy importante que vivas por fe. Esta es la llave. Lo que importa no es el tamaño de tu fe, sino el tamaño del Dios en el quien depositas tu poquita fe. Poquita fe en un gran Dios te da grandes resultados. La clave está en quién vas a depositar tu fe. Eso es lo que hace una diferencia. Todos tienen fe. Incluso los ateos tienen fe. No puedes vivir en un mundo sin fe. Usa tu fe todos los días. Tuviste la fe de sentarte en una silla creyendo que te iba a sostener. Y para algunos de ustedes eso requirió mucha fe. Cuando vas manejando y llegas a un cruce con un semáforo, tienes fe de que cuando a los otros autos les toque el rojo, ellos van a respetar la ley. No vas súper lento tratando de averiguar si avanzar o no. Tienes fe de que van a respetar la ley. Todos tienen fe. Solamente es en qué la depositas. La clave está en depositarla en Jesucristo. Hay personas que viven sus vidas en temor y tienen miedo al rechazo. Estaba pensando esta semana en Bethlehem Hamilton, esa surfista joven. Recuerden que cuando tenía 14 años perdió su brazo. Ella estaba surfeando en Hawái cuando de pronto un tiburón llegó y le arrancó el brazo. Y le dijeron que ya no podría competir. De hecho, ya no debería meterse al agua nunca más por miedo, porque tendría un trauma. Bethany se enfrentó a sus temores. Entró de nuevo al agua y se convirtió en una campeona del surf. Algunos de ustedes necesitan sumergirse al agua. Han pasado por un gran susto. Tal vez fuiste lastimado en una relación. Necesitas volver a entrar al agua. Necesitas vivir por fe y no en temor. Necesitas decir, no permitiré que el temor domine mi vida. Voy a ser lleno de fe. Voy a depositar mi fe no solamente en mí mismo. Voy a depositar mi fe en Dios. Si depositas tu fe en alguien más, serás decepcionado severamente. Sin importar si es un novio o el presidente de Estados Unidos, porque todos te van a decepcionar eventualmente. La Biblia dice en Gálatas 2.16, sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por eso, también nosotros hemos creído en Jesucristo para que Dios nos reconozca como justos, gracias a esa fe y no por cumplir la ley, porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Por cierto, ahí dice Jesucristo. ¿Te has dado cuenta de que algunas veces en la Biblia dice Jesucristo y en otras ocasiones dice Jesús? Jesús es su nombre y Cristo su título. Cristo quiere decir Mesías, Salvador y el Ungido. Jesús es su nombre y Cristo su título. Así que puedes decir Jesucristo o Cristo Jesús y es como decir que Jesús es el Señor o Señor Jesús. ¿Tiene sentido? Algunos de ustedes no sabían esto y posiblemente sea lo único con lo que se queden en este sermón. Todos sabemos que cumplir con nuestras resoluciones es mucho más difícil que tomar resoluciones. Todos están de acuerdo con esto, ¿verdad? Así que, ¿cómo puedo mantener estas resoluciones que cambian vidas? Hay dos maneras. La primera Obtén ayuda. Necesitas apoyo de un grupo pequeño. No fuiste hecho para ir por la vida solo. Necesitas ser parte de un grupo pequeño que te apoye en tus metas y en tus resoluciones en la vida. Es como escalar el monte Everest. No lo puedes escalar por tu cuenta. No lo vas a poder lograr. Necesitas un equipo para hacerlo. No puedes mantener este tipo de grandes resoluciones. No lo podrás lograr por ti mismo. No lo lograrás si no tienes personas que te brinden apoyo y energía para seguir adelante. Necesitas apoyo. Ustedes saben que hablamos de los grupos pequeños todo el tiempo porque son más importantes que lo que hacemos los domingos. En los fines de semana se pueden reunir unos 20,000 en la iglesia de Sarolvac, pero cada semana se reúnen 32,000 en grupos pequeños. Eso es más importante. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera iglesia. Porque no puedes compartir tus peticiones de oración con la multitud. Cuando te enfermas y estás en el hospital, la multitud no puede ir a verte. Cuando necesitas oración y cuando necesitas a alguien que cuide a tus hijos, cuando estás enfermo y necesitas que te lleven comida, una multitud no puede hacer eso. Hace algunos años, un hombre llegó a Saddleback y vino por muchos años. Y siempre se sentaba en los asientos de hasta atrás. Él venía cada fin de semana, pero no se relacionaba con nadie. Nunca entró en un grupo pequeño. Y un día se enfermó gravemente y estuvo un mes en el hospital. Durante ese mes, yo estaba en una gira mundial. Yo siendo uno de los pocos que lo conocía cuando regresé, decidí ir a verlo al hospital. Él estaba molesto y me dijo, he estado aquí durante un mes y nadie de la iglesia me ha visitado. Esa era su culpa. No podía culpar a nadie más, solo a sí mismo. Él nunca hizo alguna relación o entró a un grupo pequeño y nunca se conectó. Como tu pastor que te ama, te quiero decir esto. Odio tener que decírtelo, pero es la verdad. Probablemente vayas a tener crisis. Se llama vida. Probablemente tengas crisis financiera, relacional o física. No sé cuál vaya a ser, pero la posibilidad de que pases los próximos 365 días sin que tengas una crisis es muy poca. Altamente te recomiendo que instales el sistema de apoyo antes de que suceda la crisis, que construyas tu red de seguridad, que establezcas relaciones Tienes que estar para las personas en sus crisis para que ellos estén contigo en las tuyas. Necesitas estar en un grupo ahora. No cuando escuchas que tu mejor amigo, tu pareja, un ser querido tiene cáncer. Necesitas entrar en un grupo ahora. Esto es lo que la Biblia dice en Hebreos 10, 24 y 25. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros. Nos debemos de ayudar unos a otros. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos,
0: sino animémonos unos a otros. Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Aunque no hubiera sido un bebé planeado por tus padres, Dios sí planeó tu existencia. Él te creó para amarte y para que tú lo amaras. Él te creó para que tuvieras propósito y para que cumplieras con los planes que Él diseñó para ti. Este tema es de suma importancia para el pastor Rick y ha creado una serie de enseñanzas titulada La visión de Dios para el resto de tu vida. Esta serie tiene como objetivo que descubramos y crezcamos en la manera que Dios Quiere que nos relacionemos con Él y con las demás personas. Esta serie de seis enseñanzas contiene los títulos Escogiendo tu futuro Aprendiendo a vivir sabiamente Abrazando la visión de una vida conducida con propósito ¿Por qué necesitas una iglesia? Habilitando la visión de la generosidad conducida con propósito y ¿Cómo prepararte para ser usado por Dios? te puedes unir al Ministerio de Esperanza Diaria y ser parte de llevar la esperanza de Jesucristo al mundo hispano. Cuando contribuyes económicamente con cualquier cantidad en este ministerio, te paras en la brecha juntamente con nosotros para hacer una diferencia en la vida de miles que reciben diariamente esta transmisión. Como muestra de nuestro agradecimiento, al contribuir te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada la visión de Dios para el resto de tu vida En formato MP3 de alta calidad, descargable Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 O visítanos en pastorricespañol.com Esto es, llamando al teléfono 949-713-5151 O visitándonos en pastorricespañol.com si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, puedes escribirle a esperanza.pastorrick.com. Ahora escuchemos al pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Jesús es su nombre y Cristo su título. Así que puedes decir Jesucristo o
1: Cristo Jesús y es como decir que Jesús es el Señor o Señor Jesús. ¿Tiene sentido? Algunos de ustedes no sabían esto y posiblemente sea lo único con lo que se queden en este sermón. Todos sabemos que cumplir con nuestras resoluciones es mucho más difícil que tomar resoluciones. Todos están de acuerdo con esto, ¿verdad? Así que, ¿cómo puedo mantener estas resoluciones que cambian vidas? Hay dos maneras. La primera, obtén ayuda. Necesitas apoyo de un grupo pequeño No fuiste hecho para ir por la vida solo Necesitas ser parte de un grupo pequeño Que te apoye en tus metas y en tus resoluciones en la vida Es como escalar el monte Everest No lo puedes escalar por tu cuenta No lo vas a poder lograr Necesitas un equipo para hacerlo No puedes mantener este tipo de grandes resoluciones No lo podrás lograr por ti mismo no lo lograrás si no tienes personas que te brinden apoyo y energía para seguir adelante. Necesitas apoyo. Ustedes saben que hablamos de los grupos pequeños todo el tiempo porque son más importantes que lo que hacemos los domingos. En los fines de semana se pueden reunir unos 20,000 en la iglesia de Sarolbach, pero cada semana se reúnen 32,000 en grupos pequeños. Eso es más importante. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera iglesia. Porque no puedes compartir tus peticiones de oración con la multitud. Cuando te enfermas y estás en el hospital, la multitud no puede ir a verte. Cuando necesitas oración y cuando necesitas a alguien que cuide a tus hijos, cuando estás enfermo y necesitas que te lleven comida, una multitud no puede hacer eso. Hace algunos años, un hombre llegó a Sarovak y vino por muchos años. Y siempre se sentaba en los asientos de hasta atrás. Él venía cada fin de semana, pero no se relacionaba con nadie. Nunca entró en un grupo pequeño. Y un día se enfermó gravemente y estuvo un mes en el hospital. Durante ese mes, yo estaba en una gira mundial. Yo siendo uno de los pocos que lo conocía cuando regresé, decidí ir a verlo al hospital. Él estaba molesto y me dijo, he estado aquí durante un mes y nadie de la iglesia me ha visitado. Esa era su culpa. No podía culpar a nadie más, solo a sí mismo. Él nunca hizo alguna relación o entró a un grupo pequeño y nunca se conectó. Como tu pastor que te ama, te quiero decir esto. Odio tener que decírtelo, pero es la verdad. Probablemente vayas a tener crisis. Se llama vida. Probablemente tengas crisis financiera, relacional o física. No sé cuál vaya a ser. Pero la posibilidad de que pases los próximos 365 días sin que tengas una crisis es muy poca. Altamente te recomiendo que instales el sistema de apoyo antes de que suceda la crisis. Que construyas tu red de seguridad. Que establezcas relaciones. Tienes que estar para las personas en sus crisis para que ellos estén contigo en las tuyas. Necesitas estar en un grupo ahora. No cuando escuchas que tu mejor amigo, tu pareja, un ser querido tiene cáncer, necesitas entrar en un grupo ahora. Esto es lo que la Biblia dice en Hebreos 10, 24 y 25. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros. Nos debemos de ayudar unos a otros. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no. Dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Eso es lo que hacen los grupos pequeños. Cuando comenzamos con el plan Daniel para aquellas personas que se querían poner en forma, cerca de mil personas se enlistaron. El año pasado, nuestra iglesia perdió 269 mil libras con el plan Daniel. Muchas personas se están volviendo más y más saludables. Una de las cosas que descubrimos es que las personas que hicieron el plan Daniel con su grupo pequeño perdieron el doble de peso que aquellas que lo hicieron solas. Personas en un grupo perdieron el doble del peso y se hicieron más saludables que las personas que lo hicieron solas. Les quiero hacer una confesión. Yo tuve muchos problemas en la espalda y tuve mucho dolor durante el otoño. Finalmente, en noviembre, tuve algunas cirugías y pensé que todo iba a estar bien. Pero durante este tiempo, gracias a las cirugías y al dolor, pasaron tres cosas. Uno, no podía hacer ejercicio como me gusta. Dos, durante las fiestas todos comenzaron a traerme muy buena comida y toda era deliciosa, pero no era buena para mí. Y número tres, mi grupo pequeño con quien he estado por muchos años, muchos de ellos iban a salir en un viaje del Plan PIS y no nos íbamos a poder ver durante el otoño. Esas tres cosas, esas tres cosas combinadas, fueron letales para mí. Me puse triste y subí 10 libras porque no tenía mi grupo de apoyo. ¿Qué debo de hacer? ¿Me vuelvo a mentalizar? Recupero a mi grupo de apoyo y les digo, vamos a echar a andar esto otra vez. Es como tener un tiempo de quietud con Dios y... Puede que digas, he tratado de tener mis tiempos de silencio, pero no he podido ser consistente. ¿Pudieras decir, como no puedo ser consistente, pues no voy a tener tiempos de quietud con Dios? Eso es como decir, se me pasaron los últimos cuatro alimentos, no he podido ser consistente en mis alimentos, así que ya no voy a comer. No me he bañado en dos días, me daré por vencido con bañarme, y no me bañaré. No, Tienes que volver a intentarlo. Algunos de ustedes tienen que volver a intentar el plan Daniel y lo saben. Algunos tienen que volver a intentar tener tiempos de silencio o entrar a un grupo pequeño. Necesitas ser parte de eso. Necesitas ayuda de un grupo pequeño. Dos, lo otro que tienes que hacer para mantener estas resoluciones que cambian vidas es pídele ayuda a Dios. Y espérala expectantemente. Pide y espera. Esperar es una oración de fe. Espera con expectación la ayuda de Dios. Isaías 57 dice, Debido que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra, y sé que no pasaré vergüenzas. Ahí está. Espero que Él lo haga. Decido hacer su voluntad. Eso. Es una resolución. Eso es fe. Sé que lo voy a lograr. En el versículo dice dos cosas. Enfócate en Dios y ten fe en Dios. Así es como mantienes una resolución. Te enfocas en Dios y tienes fe en Dios. La Biblia dice esto sobre Moisés. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Solo podrás lograr lo imposible cuando ves lo invisible. Él está viviendo en la luz de la eternidad y eso es lo único que te va a mantener en el camino. Mi trabajo como tu pastor es mantenerte en ese camino, mantenerte enfocado. ¿Estás listo para hacer esto? ¿Estás listo para mantener estas cuatro resoluciones que van a cambiar tu vida? Quiero hacer una oración. Al hacerla, te motivo que hagas estas cuatro resoluciones que cambian la vida. Luego. Pídele al Espíritu de Dios el poder para mantenerlas. Estas resoluciones te llevarán en el camino del éxito. Yo quiero que tengas éxito en la vida. Y en esta serie vamos a ver detalladamente el plan de Dios para tu vida. Pero nada va a suceder hasta que tomes decisiones. ¿Estás listo? Al hacer esta oración, solo sígueme y di, Yo también, Dios. Yo también. Querido Dios, en este año, no quiero andar deambulando. No quiero deambular por el resto de mi vida. Quiero caminar con dirección y propósito. Así que hoy, así como Moisés, me comprometo a estas cuatro resoluciones que cambian la vida. Primero, con tu ayuda, decido que ya no me definirán las otras personas. Yo quiero ser quien tú quieres que sea. Segundo, Decido elegir un dolor a corto plazo para poder tener un éxito a largo plazo. Quiero hacer lo correcto y no lo que es fácil. Tercero, decido vivir por tus valores y no por los del mundo que yo sé que no van a durar. Y finalmente, decido vivir mi vida lo mejor posible por fe y no en temor. No quiero vivir en temor. Ya no quiero ser conducido por el temor. Y padre, me he dado cuenta de que solamente por tu gracia y tu poder podré mantener esos compromisos. Pongo mi fe total en ti a partir de hoy. Jesús, te pido que me salves, que me empoderes, que me ayudes y me guíes. Dejaré de poner excusas. Voy a unirme a un grupo pequeño o iniciaré un grupo donde pueda recibir ayuda. Te pido esto con fe, en el nombre de
0: Jesús. Amén. Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un Radio Escucha. Buen día, Pastor Rick. Bendiciones. Estoy muy contenta de
1: recibir los devocionales ¿Me ayudan a seguir adelante y buscar más de
0: Dios? Muchas gracias. Firma Mónica. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorricEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza